0: Señor, damos gracias esta mañana. Pedimos que tú nos des dirección, sabiduría, entendimiento. Pedimos un cerco de ángeles, Dios mío, alrededor de tu casa. Nos cubrimos todos con tu sangre preciosa. Gracias por este tiempo que tú nos estás prestando, Señor, para venir a hablar de tu palabra. En la cual, Señor, nosotros como cristianos tenemos que meditar mucho en tu palabra. En la cual, Señor, tú nos enseñas cada día. En este caminar, Señor. Así que hoy nosotros solo te pedimos, Dios mío, que la misericordia que nos ha alcanzado, no nos falte, Señor. Tu palabra dice que cada día renuevas la misericordia, Señor. Así que hoy, Señor, te pedimos que, que tú sigas así, Dios mío. Sigue derramando esa misericordia, Dios mío. Aún en las personas que no te conocen, Señor, dice tu palabra que no es quien quien Quiere, ni quien corre a Alcanzar tu misericordia Si no es a quien tú quieres darle Tu misericordia Dios mío Así que tú nos has regalado La misericordia a cada uno de nosotros Porque cada uno de nosotros No quería nada contigo Señor Pero hoy Señor sabemos y entendemos Que solo tú eres Nuestra esperanza Señor La esperanza y gloria en cada familia Así que hoy te damos gracias te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como les estoy diciendo, una de las cosas en, en realidad en la persona, en el hombre o en la familia, es necesario meditar siempre en la palabra. Es meditar siempre en todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Si nosotros nos, nos damos... Cuenta ahora De todo En realidad Lo que hemos vivido A lo que es ahora Nuestra vida Oye tú, tú, tú dirás Oye si yo hubiese conocido al Señor Desde pequeño Yo no hubiese pasado tal situación ¿Mm? ¿Verdad? Pero ahora que nosotros Lo conocemos Nosotros debemos ser Agradecidos al Señor Señor, gracias... Porque tú... Te acordaste de mí... Sin que yo no quisiera nada contigo... ¿Mm? Yo no quería nada con Dios... Yo se los he dicho... Yo era un alcohólico... ¿verdad? A punto del divorcio... Ir a la, a la iglesia tradicional... No, no me gustaba... Me, venir a una iglesia cristiana... hoy. ¿Mm? Quiero que eso... De verdad, me hubiese, me hubiese ido a internar en el psiquiátrico, ¿verdad? En, en ese tiempo, si yo llegara a una iglesia cristiana. Pero Dios ya tenía su tiempo para mí. ¿Mm? Dios ya tenía los tiempos escogidos y necesarios para cada uno de nosotros. Entonces, ahora que yo ya entiendo y comprendo lo que Dios dice, hoy, ¿ahora qué tengo que hacer? Meditar en la Palabra meditar En lo que yo era antes A lo que soy ahora en Cristo ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué sigue haciendo Dios en mi vida? ¿Qué sigue haciendo Dios en mi esposa? ¿Qué sigue haciendo Dios en mis hijos? ¿Qué va a hacer el Señor con, con mi descendencia? ¿Qué? Oye, todo eso lo tenemos que ir meditando nosotros como padres primeramente ¿Para qué? Para mostrárselo a quienes A nuestros hijos Nosotros no, no podemos decir Que, que, que somos eh, Cristianos ¿Verdad? Y luego tengo un zafarrancho En la casa Y si lo ve mi hijo ¿Qué testimonio le estoy dando? ¿O ¿A qué le estoy llevando a, a esta persona? A, a un hijo ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Se supone o, o no se supone? Y ya es un hecho que dice la Biblia que Dios, en Efesios 2, dice que Dios se reconcilió con nosotros. ¿Aún siendo qué? Pecadores. Entonces, viste es que no le importa a Dios aún nosotros que Él haya sufrido tal controversia. Ah, no le importó? ¿Por qué? Porque estaba lleno de gozo. Él sabía que había un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Él sabía que iba a haber más descendencias que iban a llevar el, lo, el Evangelio. O va a haber descendencias que sigan el Evangelio. Ya no es como nosotros cuando estábamos fuera del propósito de Dios... Sabemos que todas nuestras familias, ¿verdad? Muchos no son cristianos. ¿Y cuál, y qué es su vida de estas personas? Comparada a la vida nuestra, dice que nuestra, nuestro lamento lo ha cambiado en alegría. ¿Mm? Yo nunca me imaginé vivir esto, esta alegría, este gozo, esta satisfacción que estoy viviendo ahora. Ninguno de nosotros lo imaginaba, ¿o sí? No, ¿por qué? Porque nosotros estábamos viendo unos patrones en la cual era una vida de destrucción. Pero ahora Dios dice, oye, yo quiero que tus pies sean enderezados en las sendas antiguas que yo he trazado. Y es así, sendas antiguas son la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es desde mucho tiempo, ¿verdad? Hasta el día de hoy va a ser viva y eficaz. Hasta el día de hoy. La palabra nunca va a cambiar. Así lo sean los años, los siglos, lo que sea. Pero la palabra va a ser para siempre. Nunca vas a cambiar la palabra. No la vamos a poder cambiar. Entonces, nosotros tenemos que meditar mucho en el favor de Dios. ¿Mm? Tenemos que meditar mucho y pensar de lo que vamos a hacer ahora. ¿Amén? Entonces, vamos a leer Filipenses 4, donde nos está diciendo... Filipenses 4.8 Dice, por los demás hermanos Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno Lo que es de buen hombre, dice Si hay virtud alguna, si alguno si algo digno de alabanza en esto piensa, en esto pensar. Y si dice la Biblia que Dios es el camino, es la verdad y la vida, oye, ¿en quién tienes que pensar? En Cristo. Dice la Biblia que conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, ¿toda la palabra es verdad? Sí. ¿Toda la palabra es pura? Sí. Toda la palabra es justa, sí. ¿Mm? Creo lo dice el Salmo, Salmo 19, lo hemos leído. La palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios es dulce más que un panal de miel. La palabra de Dios es, es eficaz. ¿Mm? Entonces tenemos mucho que, que pensar en, en, en el Señor, Sí. ¿Por qué? Porque todo, lo, todo, todo se encierra en la verdad, que es Cristo. ¿Mm? Cada uno de nosotros debe, debe reconocer el favor de Dios sobre nosotros. Dios ha trabajado mucho en cada uno de nosotros. Ha quitado, no sé El enojo, la envidia El coraje ¿Mm? ¿Y qué ha puesto el Señor en, en, en nosotros? Dice que el amor El amor todo lo sufre El amor todo lo da ¿Qué hizo Cristo? Cristo es el amor Porque sufrió y no hizo nada Amén Entonces para que, pa que uno dice En esto pensad, Dice, dice el, el encabezado Por los demás hermanos Todo lo que es verdad La palabra es verdad Todo lo honesto La palabra es, 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 es verdad es, es sincera La palabra de Dios nunca te va a decir Oye ve y haz una fechoría No al contrario Oye tienes que caminar en santidad, o sea, tienes que ser un hombre correcto, un hombre limpio delante de Dios todo lo justo todo lo puro todo lo amable o sea, son virtudes de nuestro Señor Jesucristo que nos está mostrando en este versículo en la cual nosotros tenemos que Meditar, si dice que Cristo vive en mí, ¿cuáles deben ser las virtudes? De creer la verdad, de, de creer en lo justo, de creer en, en todo lo que es, eh, eh, el Señor es amable, justo, eh, verdadero, Él habla la verdad a través de su palabra, o sea, nada de lo que está escrito aquí te va a llevar a hacer lo contrario de Dios aquí no, no te va a decir que tú hagas lo que tú quieras es por eso que nosotros tenemos que estar meditando en la palabra de Dios y, y hay mucho que meditar como te estoy diciendo oye, si, tú, si tú recopilas tu vida pasada oye Vas a decir, ya ni lo quiero pensar. ¿Mm? Pero nada más es un recordatorio para que tú compares lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Dice entonces, ahí mismo en Colosenses, a un ladito. Colosenses 1, Colosenses 1, 3 en adelante. Dice la palabra, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, nosotros tenemos que empezar como, como iglesia, como el cuerpo de Cristo como el cuerpo de Cristo estar en, en oración sabes sabes cuál es el arma importante del cristiano en la oración y, y sabes que sucede muchas veces en nosotros que no oramos. Si sí, hacemos un, una oración, verdad, pero así como apuraditos, no, entonces no, no pedimos o no estamos delante de la presencia de Dios como Él quiere, que en verdad nosotros rasguemos nuestro corazón delante de Él. ¿Mm? es verdad tenemos que trabajar tenemos que estudiar tenemos que hacer muchas cosas pero no es lo primero eso no es lo primero en nuestra vida ahora nosotros debemos entender que, que lo que debe estar en primer lugar en nuestra vida se llama Jesucristo ¿Mm? se llama Jesucristo por eso dice aquí eh, Pablo le decía a los colosenses Siempre orando por ustedes, les damos gracias a Dios Padre nuestro, del Señor Jesucristo. Hoy, Pablo siempre, sabemos que Pablo era un hombre que, que perseguía, perseguía a, a los cristianos, ¿verdad? Porque él creía que estaba bien fundamentado en su, en su fe y en todo lo que él estaba instruido, ¿no? Pero hasta el punto que fue, tuvo el encuentro. Con el Espíritu de Dios. Entonces es cuando Él ahora empieza Él a dar su vida por el Señor. ¿Mm? De la misma forma, nosotros, yo puedo decir, yo, yo podría decir, yo era igual que Él. Ya yo venía el, el cristiano, ¿no? el, el que me llevó la palabra. Yo, que, qué caso le tenía que hacer a esta persona si yo me alcoholizaba con él. ¿Mm? Pero Dios ya tenía el plan, como te estoy diciendo. Primeramente lo alcanzó a él y luego me alcanzó a mí y a mi familia. ¿Mm? Entonces Pablo ahora le dice aquí a los colosenses que siempre debemos estar como orando por todos nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, como cuerpo, como, como cristianos. Que nosotros ya tenemos ese conocimiento, ese entendimiento de Dios. No ores porque, por tu por tu, tu cochinito, por tu perrito. No, oye, dale importancia a la casa de Dios. ¿Mm? Entonces dice en el 4 Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús Y del amor que tienes A todos los santos A causa de la esperanza Que Os está guardada en los cielos De la cual ya habéis oído Con la palabra Verdadera del Evangelio Todo Todo Dice, dice la Biblia, verdad que, que es una locura que por una predicación nuestra vida fue cambiada. Para el mundo, para eso, eso verdad que es una locura, como un, un versículo o, un, o lo que está diciendo el Señor a través de la Biblia hoy sea transformada tu vida. ¿Mm? Es una locura para los que se salvan, para los que quieren en verdad agradar a Dios. Entonces, la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis, la gracia de Dios en verdad ¿Cómo es que el Señor Nos pudo ¿Cómo es que el Señor Ahora se acordó de nosotros Ah, porque Hemos leído muchas veces ¿Verdad que antes que estuviésemos En el vientre de nuestra madre Él ya nos había predestinado ya nos había elegido entonces ahora que nosotros ya nacimos, fuimos creciendo y tuvimos un proceso en la vida de, de un desastre ¿verdad? primeramente con nuestros padres y después nosotros que seguíamos como, como padres mostrarle también a nuestros hijos esa misma destrucción Ahora llega la palabra, llega el Evangelio a tu vida Y eres transformado, eres cambiado, eres una nueva persona Eres un hijo para Dios, eres algo especial para Dios Tu familia es un pueblo especial, dice la Biblia, para Dios Cómo es que nos escogió, dice la Biblia, ¿verdad? Entre, entre todo ese pueblo, para que nosotros seamos alguien especial para Dios Entonces, hay una esperanza Se llama Jesucristo Esa esperanza, como les estoy diciendo Por falta de, de Dios o por falta de Jesucristo En la vida del hombre y la vida de la mujer Todo es un desastre ¿Por qué? Porque cada uno va a querer hacer su propia voluntad y cuando tú vienes a la casa de Dios, ya tu voluntad queda a un lado y vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Mm? Eso, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, meditar en lo que vamos a hacer ahora en este caminar en Cristo. Podemos escuchar muchas prédicas, podemos escuchar todo lo que tú quieras escuchar, pero en verdad, oye... Piensa en la verdad, piensa en lo justo, piensa en lo honesto. ¿Mm? Piénsalo. Y a ver qué va a hacer el Señor. Dice, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Mateo 6.33 Tenemos que buscar el rostro de Dios para que todas las bendiciones sean añadidos a nuestra vida. Y no las tenemos que estar corriendo a buscarlas. ¿Mm? El Señor va a poner... ¿Cómo va a llegar esas bendiciones? Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Tercera de Juan, hermano Gallo. Lo único que yo quiero es que prospere primeramente tu alma. Eso es lo que quiero primeramente, que tengas mucha salud. ¿Sí o no? Es verdad que Dios te va a bendecir, pero ¿sabes cómo te va a bendecir Dios? Cuando lo busquemos. Cuando en verdad lo estemos buscando, Dios te va a dar esas bendiciones. Entonces nosotros muchas veces queremos, como que parece que sí, nos va a bendecir Dios. Pero nosotros mismos hacemos eh, eh, las cosas inadecuadas. O sea, un ejemplo, no sé, uh, vamos a poner un ejemplo casero, rápido. Ah, Voy a sacar una casa. ¿Pero qué te ha dicho Dios? Que la saques... Que la compres. Vámonos. Pues no tiene que ver nada. Seguro que no tenga que ver nada. Con tomar una decisión incorrecta. ¿Mm? Compras la casa como te estoy diciendo a los dos meses oye fulanito de tal lo sentimos mucho estás fuera de la empresa o estás fuera de, de algún negocio mira tu liquidación ahí ya nos vemos y la hipoteca que sacaste es, y tu casa, que, que si todavía lo sigues pagando de, de Infonavit o también el otro, ¿Mm? ¿qué vas a hacer? No, Señor, tú eres malo porque mira, no, Señor, sí, sí. Señor, te va a decir, Señor, veniste tú delante de mí a preguntarme si podías hacer tal cosa. ¿Mm? No puede suceder, ¿verdad? eso lo, solo son inventos del pastor. Eso no, no sucede porque estamos seguros que nosotros somos los. ¿Mm? Oye, no, Dios va a tratar con tu vida porque no lo vas a poner en primer lugar. Lo vas a dejar siempre en el último lugar. ¿Sí se entiende? Cuando tú dejas a Dios de último... Y tú quieres hacer lo que a ti te gusta hacer... Oye, Dios te va a avergonzar. Te va a avergonzar. Y le vas a echar la culpa a Dios. Y Dios no tenía que ver nada en esto. Ahora cuando tú ya conoces la verdad... Oye, Señor, ponte en oración... Ruega por tus hermanos, busca a Dios y vas a ver qué va a ser el señor ¿Mm? yo creo que nosotros meditamos y pensamos más en las cosas materiales que en las cosas celestiales o no es verdad ¿Mm? Yo no. O sea, voy a pensar que voy a obtener una casa, voy a obtener un carro, voy a obtener un negocio. Voy a... ¿Y Dios? ¿Dónde quedó Dios? ¿Dónde queda? Dios queda solo para los domingos. Ah, está bien. Entonces, hay que mucho que pensar en todo lo que es justo, verdadero, a lo que te está enseñando el Señor. ¿De qué se trata la vida cristiana? De que entregues tu vida a Dios. De que tu voluntad ya no sea la tuya, sino sea la voluntad de Dios en tu vida. Porque mientras sigas en tu voluntad, oye... Dios va a quedar en último lugar cuando te está diciendo pensad en esto que es verdadero, es justo, es, es este amable, es todo lo que Dios hizo o lo que Cristo hizo en el caminar cuando era un hombre. Ahora nos los está enseñando. Yo les decía a, a los hermanos del jueves, hoy. ¿verdad que antes no había todo lo que nosotros tenemos ahora, tecnologías autos, aviones internet ahorita no tienes internet, te estás muriendo porque no puedes hablar con nadie ni, ay, ¿ah? ¿verdad? ¿y antes cómo estos hombres se comunicaban o cómo cómo ¿sí o no? <risa> o no te pones saldo, tu hijo está en piezas a gritar: ¡Chameco! ¡Pones saldo! <risa> te estás muriendo porque no tienes. <risa> ¿Verdad? Pero porque todo de verdad lo hemos agarrado con una comodidad. Ahorita puedes poner tus chapatitos de de tus niques, ¿verdad? Tus carrujas, tus ¿Verdad? Oye, cuando antes estos hombres, oye, sus, como en los antiguos nuestros abuelos, ¿verdad? Cortaban la llanta, buscaban la llanta en la calle. Lo cortaban. ¿Y qué le ponían? soga. ¿Y ahora? No, no. No gota porque... Ah, este trapo. Sí o no. Pero esa es la verdad. ¿Y estos hombres en, ¿en qué andaban? en camellos, en elefantes, bueno, <risa> vamos a inventar, ¿no? <risa> Andaban eh, caminando en burros, eh, lo que usaban ellos. ahorita no, un, un pides ahí a ver a tienes aplicación. ¿Mm? Para que me pidas un me va cinco kilómetros yo no puedes caminar <ríe> yo lo camino usted va <ríe> pero hoy hay en mucho que, que estar pensando de lo que dios está diciendo para nuestra vida deja la tecnología deja todo lo que existe el día de hoy todo eso es nuevo pero lo que está diciendo el señor hoy nunca va a cambiar no va a cambiar para nada lo que lo que tiene dejado el Señor en su palabra. Nunca va a cambiar. Podrá existir muchas cosas más nuevas que van a estar viniendo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nunca, nunca va a cambiar. La palabra va a ser la palabra. Y lo que está diciendo hoy lo tenemos que obedecer. ¿Mm? Así que, hay mucho, en verdad, como te estoy diciendo, que tienes que, que pensar. Mucho. Dios ha obrado tanto en nuestra vida, de que ha cambiado todo en nosotros. Santiago 3, 17... Santiago 3.17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea que es limpia, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin inservidumbre ni hipocresía. Todo es bueno de parte de Dios. Dios. ¿Mm? por eso tenemos que pensar tenemos que meditar y pedirle a Dios la sabiduría de lo alto no, no sigamos nosotros con nuestra propia sabiduría humana que nos va a llevar a meternos en problemas Por eso dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Tenemos que entender lo que Dios nos está mostrando en nuestras vidas. Te voy a decir una cosa, yo soy de una de las personas que, que no me gusta estar adeudado En ninguna forma De verdad No me gusta Si es necesario Bueno, lo tendré que hacer Pero si no es necesario Oye, date en paz y date tranquilo O tranquila ¿Para qué le buscas? ¿Para qué te quieres meter en problemas? Esa es la sabiduría De lo alto, Señor ¿Qué me dices tú? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Dime, guíame. Nos falta ese conocimiento y ese entendimiento... ...de que venga de lo alto. Siempre hemos querido hacer lo que queremos... ...porque no teníamos a Dios. Pero ahora que tenemos a Dios, mira... ...la sabiduría tiene que venir de lo alto, tiene que venir de Dios a nosotros ya no es hacer tu voluntad como te estoy diciendo ni, me, ni mi voluntad tiene que ser la voluntad de Dios amén Juan 7 Juan 7 18 amén dice el que habla por su propia cuenta su, pro, su propia gloria busca ¿Sí se entiende o sea dice prácticamente el que sepa la gloria quiere buscar su gloria uno mismo no pero no es así pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Porque todo es verdad, todo es justo, todo es honesto. ¿Mm? Y nosotros debemos actuar así. Hablar la gloria del que nos envió para mostrar en verdad... La verdad de Dios en nosotros y no hay en nosotros, que dice, y no hay en él injusticia todo en verdad que lo que nos está diciendo acá el Señor hoy, si yo hoy puedo decir Señor de verdad. Estoy mal delante de ti. Estoy mal. Porque conozco la verdad. Conozco la justicia. Conozco lo que tú me has enseñado. Pero quiero seguir haciendo lo que, lo que yo quiero. Entonces soy una persona injusta. Soy una persona que está guardando la justicia de Dios. Y romanos. 1.18 en adelante dice que el que guarda la injusticia ¿verdad? dice que va a venir la ira de Dios sobre él y, y nosotros no queremos eso no queremos sino lo que queremos es que Dios nos dé de su sabiduría nos dé de su entendimiento para que podamos caminar en esta vida conforme al propósito de Él no a nosotros no a nosotros amén entonces no hay que hablar nuestra, por nuestra propia cuenta sino vamos a hablar el que nos envió el que es justo el que es verdadero el que es todo se llama Jesucristo Efesios versos 6 14 Amén Estad pues firmes ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo podemos estar firmes? Oye, ponte la armadura de Dios. Sé un soldado, sé un guerrero. En verdad, de lo que Dios te está mostrando, de lo que Dios te está enseñando, aplícalo a tu vida. Que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, sino que mostremos, como dice, que estemos llevando frutos en nuestra vida. Necesitamos llevar frutos. ¿Qué son frutos? Oye, muestra tu vida a las personas de que Cristo es real. Por eso vemos toda la situación que está pasando hoy en día. Nosotros podemos decir que somos cristianos, pero tu, tu vecino, tu amigo, tu jefe, tu jefa, tus empleadas y todo. Tú, tú ni siquiera dices que eres cristiano. Que sepan quién es el que lleva tu vida. ¿Mm? Y vístete... De la coraza, de la armadura de Dios para que puedas estar firmes y en verdad sin, te puedas seguir como un hombre y una mujer de Dios. Oye, no, no podemos nosotros darnos el lujo de ser cristianos a la secreta. no. Te voy a decir una cosa, cuando yo me convertí, oye, yo le dije a estos hombres con los que yo andaba y con las mujeres que andaba, oye, ¿sabes qué? Mira, conocí a Cristo y le entregué mi vida a Cristo. Ya, no voy a andar con ustedes más. No me fastidien. Yo voy a servir a Cristo. ¿Mm? Ah, entonces me aplaudieron. Ay, qué bueno que, que conociste a Cristo. Ahí está el Padre Amargo. ¿Ah? Llegó el Padre Amargo. Y eso es mostrar la justicia de Dios. Y eso es mostrar la verdad de Dios. De que en verdad cuando Dios está en tu vida, hoy no te va a importar nada como hizo Cristo. De lo que te digan, oye, mira, gente, sale. Porque sabes quién está cambiando tu vida. Sabes quién va a fortalecer tu familia. ¿Mm? Pero hay que, de verdad, pararte firme y decir la verdad. De que Cristo está en tu vida y ya no vas a seguir participando de las cosas de, del mundo ¿Mm? pero hay que dejar que Dios lo haga en tu vida Ay, si usted lo dice fácil no, pues yo lo hice te lo estoy diciendo yo lo hice a mí no me importó si me iban a sacar de la empresa no me importó nada porque tan mal que estaba ¿sí? y que se glorificó luego fue Dios ¿por qué? porque al último renuncié a mi trabajo secular para venir a, a, a guardar la casa de Dios ¿Sí? sin problema sin problema ¿por qué? porque le di la gloria a Dios primero ¿Sí? Pero hay que pensarlo en verdad, de lo que Dios nos está mostrando a cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice, estad pues firmes y ceñidos, ¿verdad? Vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Oye, tienes que pelear, tienes que luchar por la verdad que has conocido. Nosotros, dice la, dice la Biblia, que ya no estamos eh, corriendo con la corriente del mundo. Si nosotros vamos a ir en contra de la corriente de este mundo, ¿cómo, cómo podemos ver o cómo podemos analizar que está este mundo? Está hecho un caos, está, hecho, está todo de cabeza. Yo no. Entonces, ¿quién puede ir en contra del mundo? ¿Quién quiere ir en contra de lo que está haciendo el mundo? Tiene que haber un remanente de Dios que no va, no va a doblar rodilla. No somos los mejores, pero queremos doblar rodilla delante de Dios y no delante de Baal, que es el mundo. No estoy en contra de nadie, pero nosotros en verdad tenemos que, que ceñirnos, como dice aquí, y estar firmes en la verdad, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos conocido, que ha cambiado nuestra vida. No podemos... primera de Pedro si ¿Sí, se sí, ¿sí estás entendiendo lo que te estoy hablando hoy ¿O, o como que ya se volvió un un trabalenguas esto así que me están diciendo o, o como así o no así como sí, sí, se entiende si ¿Sí me estoy medio explicando Ah, porque veo que así como que ahí. Digo, pues, a lo menos, no sé. Estoy haciendo, no sé, estoy diciendo algo que está malo. No lo sé. Ya hasta me perdí. Primera de Pedro, ¿verdad? Muy bien. Primera de Pedro 1. 22 amén vamos a leer desde el 21 y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Pero como dice ahí, habiendo purificado que, vuestras almas, que caminemos en un, en un, en un espíritu de santidad, que en verdad nosotros podamos entender de lo que Dios nos está llamando a hacer. No podemos seguir, como le estoy diciendo, aún muchos como nosotros, los cristianos, ir con la corriente de este mundo, no podemos, te, te dije que cuando yo me convertí hoy, les dije a estas personas, hasta aquí, ya no voy a andar contigo. O sea, eso significa que fui en contra de ellos. ¿Mm? ¿Sí o no? Hay, hay que en verdad ceñirnos los lomos, estar firmes y defender a Jesucristo. Mucha gente, este fin de semana, hoy, cuántos peligreses, ¿verdad?, defendiendo y festejando la carne. ¿Por qué nosotros los cristianos no festejamos y defendemos a, a nuestro Señor Jesucristo? Ah, se nos da vergüenza eso. Soy cristiano. Ya que te descubren, ¿verdad? Pues, ya, no, soy cristiano. ¿Mm? no es verdad? No es su anécdota del pastor Brian. ¿eh? ¿Ah? Es que yo voy a la escuela de... ¿Pero qué escuela básica? ¿Mm? Los apóstoles no necesitaban escuela. Fueron llenos del Espíritu Santo en la cual Dios les mostró cómo poder hablar la Palabra. Ahora se ha inventado las escuelas y todo lo que hay de teología y todo lo... ¿eh? Pero yo no fui a la escuela. De, de, de pastores como... como ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios sabe a quién va a utilizar para hablar su palabra. Y así quiere para todos nosotros. Que no nos avergoncemos de la verdad. ¿Mm? Entonces, habiendo purificado vuestras vuestras almas por la obediencia a la verdad, cómo purificamos nuestras almas? Bueno, porque yo creí de lo que Cristo iba a ser en mi vida. Él me fue moldeando, me fue mostrando, y entonces yo fui purificando mi alma. ¿Por qué? Porque me aparté de todo lo malo, ¿Mm? porque fui a la obediencia de la verdad, porque Dios me trajo a su camino, y a todos nosotros es lo mismo, es lo mismo para todos nosotros, no puede decir, no, ah, pues, porque fue el pastor, no, es para todos nosotros, para todos los que están buscando de Dios, es para todos Necesitamos ir a la obediencia de la verdad. Amén. Amén. Proverbios 20. Mira, mira esta promesa que dice en el Proverbio 27. Camina en su integridad el justo. ¿Amén? ¿Estamos allá? Amén. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Oye. ¿Te imaginas que tus hijos sean reconocidos igual por hablar la verdad, por defender a Cristo, por defender a, a nuestro Señor Jesucristo? Si yo estoy luchando como un padre para que mis hijos vean las huellas, ¿van a ser dichosos después de mí? ¿Van a tener una vida llena, plena de bendición de parte de Dios? pero porque estoy luchando para mostrárselos. ¿Mm? En verdad que todos queremos que a nuestros hijos nos vaya bien, ¿sí o no? A nadie le gusta que sus hijos padezcan, que sus hijas estén... Eh, eh, padeciendo situaciones o, o, o X pero oye ¿qué tenemos que hacer? caminar justamente caminar como el justo en integridad para que nuestros hijos sean dichosos después de nosotros para que ellos puedan alcanzar la bendición de Dios van a ser dichosos dichosos después de de nosotros pero porque ya les mostramos esas huellas esos patrones en la cual tienen que seguir como leímos en Efesios oye se tienen que afirmar y ceñirse los lomos tienen que luchar igual pero si no los enseño a luchar ¿cómo, cómo van a luchar luego? ¿Mm? ¿cómo? ¿de qué manera lucharán? amén en verdad que hay más versículos pero hasta aquí vamos a llegar con este esta promesa de Dios que en verdad nosotros tenemos que estar estar firmes no puedo estar firmes no ni ni yo puedo pero ¿sabes quién puede hacerlo en nosotros? Jesucristo. Vamos a dejar que Jesucristo haga la obra en cada uno de nosotros. En verdad que necesitamos que Dios viva en nosotros. En verdad que lo necesitamos. Amén. Señor, damos gracias esta mañana. Te pedimos que tú, Señor, tomes control de todo lo que hemos hablado. En verdad que... Que solo tú, Señor, nos puedes hacer entender todo, Padre Santo. Nosotros, por hombres naturales, Señor, por la caída, Señor, del primer hombre que fue Adán, pues fuimos destituidos de tu gloria y no esperábamos ni un encuentro contigo. Pero hoy, Señor, sabemos que tu amor, tu gran amor, Señor, en la cruz, Padre, nos ha alcanzado a cada uno de nosotros y de verdad que solo tú Padre Santo eres digno Señor de toda la gloria solo tú Señor pudiste reconciliarte con la humanidad nuevamente aun siendo pecadores nos has alcanzado a nosotros Señor así clamamos Señor para que mucha gente sea alcanzada también Dios mío Gracias, Señor, por la oportunidad que Tú nos das... Estar aquí en Tu casa, Señor... Te pedimos que Tú nos guardes... Que nos sostengas fuerte, Señor, de Tu mano diestra... Cada día, Señor... Los tiempos se van empeorando... Pero nada de eso, Señor, nos debe desviar nuestra mirada... Hacia Ti, Señor... Confiando... Que tenemos una esperanza... Que es Cristo Jesús para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestras descendencias, Señor. Solo Tú lo puedes hacer. Así que hoy te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.